0: Välkommen till After Talk, delen av Håretalks där vi svarar på lyssnarnas frågor. Och det är så att vi några dagar innan inspelningen flaggar upp ämnet och profilen som gästar. Och då kan man följa HR Talks podden på Instagram eller mig Tommy Kau, på LinkedIn. Och kommentera med sina frågor där. Så försöker vi hinna svara på alla som vi inte redan svarat på i avsnittet. Och vi försöker också svara så konkret som möjligt. Nu sitter jag här med Katarina Roddar, HR-direktör på PVC Sverige. Och vi har precis pratat om hur man bygger ett HR Lab och utmanar interna processer för att få till en bättre medarbetarupplevelse. Hej Katarina. Hej Tommy. Då ska vi fortsätta svara på lyssnarnas frågor. Ah,
1: spännande. Och jag har inte hunnit se dem. Heller, Nej, så det här blir så verkligen nu... spännande.
0: Vi kör. Då har vi fråga från Helena Sjöberg. Hur kan HR på riktigt och på ett trovärdigt sätt uppgradera förväntningarna på vad HR faktiskt driver? Och på det sättet också tydliggöra vad HR inte kommer att göra fortsättningsvis. Lite av en favoritfråga.
1: Ja, det är absolut en favoritfråga. Det här är ju, som jag tidigare i podden pratade om, det här med HR-transformation, det är ju det it's all about någonstans. Mm. Det är det det handlar om, att någonstans skapa en tydlig bild för det första då för HR-medarbetarna om vart vi är på väg och vad vårt bidrag ska vara. För då blir det också enklare att säga nej till saker som vi historiskt har gjort när vi kanske var mer av en utförare av det som kom och beställdes hos oss. Men jag tror att det också handlar om till verksamheten att bidra till och vara otroligt nära affären i vad vi har för initiativ, vad vi sätter för mål, vad vi har för olika processer som vi utvecklar och varför vi utvecklar dem och att där ta ägarskap som hår och inte sitta och vänta. Utan Jag tror att det handlar mycket om att ha modet i att jag gillar inte riktigt att säga att ta för sig men någonstans är det ju det, det handlar om, att mm. våga stå där, vara på barrikaderna ibland också och vara de som verkligen driver förändring för det finns många Många lyckosamma exempel på att det också driver HR och att HRs bidrag till organisationen blir något helt annat då och då kommer inte de där frågorna så vi behöver inte säga nej heller för att någonstans är det andra saker man vill också ha oss till och delaktiga i.
0: Så ta ägarskap för just den här bilden, vad man ska göra och inte. Du nämnde i samtalet nyss att fönstret är öppet. Ja. Eh, men det är ingen som kommer att, att dra hår genom fönstret. Hår
1: behöver kliva ut själva. Mm. Hår behöver ta den där platsen själva och visa att man vill det. Och då kommer man också få den, tror jag, om man gör det trovärdigt. Mm.
0: Och att börja, du kommenterade också hur du så att säga, lite rallied the crowd, eh, alltså i din, din, din egen hårorganisation för att visa den där bilden. Mm. Så då kommer det per Per automatik. Men det säger ganska mycket om vem man behöver vara kanske och vilken roll man behöver ta som hårledare för att faktiskt få organisationen att göra Absolut. det. Absolut,
1: och det, det handlar Stå ju om... Stå på de...
0: barrikaderna är många som kanske inte gör.
1: Nej, och det tror jag man måste. Det är min erfarenhet. Jag tror inte att jag hade varit det jag idag om jag inte hade stått på barrikaderna många gånger genom de här åren som jag också har varit på PVC och att våga utmana de gamla sanningarna och se att vi behöver göra saker på ett annat sätt och att det leder till en bättre medarbetarupplevelse och att det leder därmed också till en bättre kundupplevelse.
0: Mm, mm. Tack så mycket Helena. Vi går vidare till Anna Martinkari och hon frågar, vad ställer förändringarna för krav på HR själva? Det har vi delvis svarat på men om man ska ge en snabb replik till Anna.
1: Nej men det handlar om att alltså någonstans också utmana våra sätt och gamla sätt att jobba på att det var ju delvis därför jag startade HRT-klabbet i att utmana oss själva i sättet vi jobbade på och se att det är nya sätt att jobba på att bara för att jag har gjort de här arbetsuppgifterna alltid så är det inte så de ser ut framåt utan de kommer till exempel delar en att ta hand om och det innebär att jag kan fokusera på mer värdeskapande rådgivning till exempel till chefer än att sitta med administrativa saker men det kräver ju också att man då vågar implementera och testa nya saker också som är kopplade till teknik i
0: synnerhet. Våga lära sig nya saker. Definitivt. Ja, men det måste, man,
1: det måste man ju då. Det är ju det som är utveckling, men det är samtidigt det som är det otroligt roliga med det här då. Och vilka möjligheter det finns att utvecklas mm. inom just HR-området.
0: Men kraven på hår själva handlar mycket om lärande. Eget lärande Absolut. Utmana sig,
1: utmana sig själv och inte vara fast i det gamla. Och så våga utmana hela organisationen därmed med nya sätt att jobba. För återigen det är ingen som kommer att komma och beställa det av
0: och hrt klabbet är en konkret grej, men vad kan vara något annat konkret för att liksom pusha håret själva och få håret konstant ska lära sig och våga det?
1: Nej, men Jag tror det handlar om att ha en omvärldsbevakning med mm. det här att verkligen vad händer, vad är trender och vad är det vi gör och hur gör andra bolag att våga ha utbyte med varandra det har ju varit det häftiga med hrt klabbet och den uppmärksamhet det har fått det har ju inneburit att vi har fått besöka många andra bolag och vi har besökt även andra bolag och också haft utbyten, vi har inte bara pratat om vårt hrt klabb utan vi har haft utbyte om hur det är i din organisation och vad leder det här till och, så. Det. och det har ju varit fantastiskt lärorikt och det kan ju alla bolag göra, även om vi inte har ett HRT-glab att prata om eh, utan det handlar mer om att våga prata med varandra och lära av varandra och inte uppfinna hjulet själva hela tiden
0: mm. Väldigt kostnadseffektivt också om mm. man nu tänker på en sån dimmen Precis så Så öppna upp mer. Okej, Anna har fler frågor Hur mäter man bäst medarbetarengagemang småskaligt och resultatbaserat?
1: Där tror jag då på det som vi går in i nu som vi ju egentligen inte har något bevis för än och det är det här med pulsmätning att ligga väldigt nära hela tiden ända ner på individnivå blir ju det men också utifrån då mindre grupper till att vi kan aggregera upp det till hela bolaget och se vad är det vi behöver ha fokus på vad är det våra medarbetare säger till oss nu hela tiden det tror jag är en jätteviktig viktig del för organisationen och det är många bolag som gör det idag och säger att det är väldigt lyckosamt. Mm. Det ställer naturligtvis också helt andra krav på dig i bolaget då och ledarskapet om vi mäter sådär. För om vi då inte agerar, förändrar på det som kommer från medarbetarna ja då blir ju medarbetarupplevelsen väldigt dålig.
0: Ja, jag, kan, så att, jag, kan, jag, kan, jag kan tänka mig att Anna också ställer den här frågan i kontexten, man är mellanchef eller teamchef och så, ja, där av det småskaliga men ja, också att resultat ja. vad gör man med det? Mm. Och
1: jag tror att där behöver man jobba på alla nivåer både utifrån att det blir upp till individen väldigt mycket men också då att i mindre grupper, vad gör vi med det här till att vi som bolag, och jag menar jag ser ju fram emot att sitta i vår företagsledning och visa en del av det som kommer i det här och också förhoppningsvis motivera, driva förändring framåt utifrån vad vi behöver ha fokus på.
0: När kommer du kunna göra det? Från och med hösten. Från och med hösten. Spännande, mm. får vi återkomma till det också. Mm. Sista frågan från Anna Dina då Eh, bästa KPIer som ingen får missa? Som Anna tycker här. Vilka är det för KPIer som man verkligen inte får missa när man jobbar med det här? Ja, oh, eh,
1: nej men för mig är det mycket upplevelse. Alltså försöka hitta KPIer som inte bara är siffror utifrån resultat så, utan mer mäta upplevelser. Mm. Hur upplevs det här? Hur anammar vi det här eller inte? Mm. Eh, och jag menar, där är ju pulsmätningar eller medarbetarenkäter jätteviktiga. Mm. Eh, men eh, Ja, resultatet är naturligtvis också viktigt att mäta. Men jag ser också att effekten att verkligen driva förändring kommer ju mycket från hur upplever medarbetarna mm. det här.
0: Jag tänkte också en koppling till det du pratade tidigare om ert employee-branding-arbete nu med EVP och allting sånt. Är det någonting som vi människor generellt och inte minst kanske yngre talanger och så vidare konsumerar extra mycket av nu så är det upplevelse. Det är så vi bygger vår identitet. Och det är därför som medarbetarupplevelse också har blivit så viktigt. För man vill koppla på det på sitt identitetsbegrörande. Så där är kopier kopplat till det. Men vad kan vara en upplevelse KPI som känns extra viktig?
1: Nej, men det kan ju till exempel vara, som jag sa tidigare på podden, det här med motivation. Vad är det som motiverar våra medarbetare? Och utifrån att vi har specifika initiativ så kan vi också mäta då, har det där skapat en motivation mm. som är positiv mm. eller Precis. inte?
0: Vi går vidare till Siri Vikander som undrar vilken projektmodell som ni valde för att stötta New Ways of Working och fungerar den för alla typer av projekt och använder HR den nya projektmodellen också.
1: Siri så strukturerad som vi pratar om projektmodeller. Ja, Siri, ja. <laughs> Härligt Siri. Uh, nej, men, um, jag skulle inte vilja säga att vi har använt en specifik modell till alla våra projekt. Uh, I sådana fall är det pilotprojekt. Mm, pilotmodellen <laughs> uh, pilotmodellen uh, skulle jag vilja säga. handlar mycket om det här att prata om varför vi gör det. Att få med ledarna och hålla dem informerade och uppdaterade så att de inte blir de som uh, gör motstånd någonstans uh, och är transparenta uh, i det. Uh, och Också i det här att när vi utvecklar saker att vi pilotar, testar och på det sättet hela tiden har en iterativ process någonstans i att det här ska lyckas. Så jag kan inte säga att det är en specifik projektmodell vi har använt. Vi har nog använt lite olika till olika delar. Mm. Men kärnan av det har hela tiden varit just det här. Att vara transparenta och kommunikativa information så mycket vi kan någonstans. Men också i att pilota för att testa och få kraften utifrån att vi ser att vi lyckas. Och att det blir goda stories att prata om.
0: Mm. Kanske inte en fråga på modell men en följdfråga från mig för jag är nyfiken. Verktyg hur, vad har ni jobbat med för allt från liksom Kanban till uh, gör ni Trello, gör ni, vad har ni använt för verktyg för att jobba med? Det
1: har varit olika. Ibland har det till och med varit så enkelt som Excel mm. uh, utifrån beroende på storlek på projekt. Uh, men sen kan vi också använda just projektverktyg mm. i de här storskaliga projekten. Mm. Uh, definitivt. Mm. Så det har funnits olika för olika uh, projekt.
0: Okej, okay, tack så mycket Siri för frågan. Vi uh, tar en annan fråga från uh, Johan Bok. Som undrar, hur mäter de att de lyckats skapa en bättre medarbetarupplevelse? Det vill säga den uppnådda effekten och värdet. Och vilka är nyckeltalen de arbetar eh, efter? Eh, Sen var, var utgångsläget, men mm. de andra två.
1: Men mycket har ju varit i det här löpande att följa upp. Att vi ser att cheferna hör och ser att, det, eh, att de tycker det, det vi gör är rätt. Mm. Eh, men våra medarbetarundersökningar definitivt visar ju det utifrån att där får vi de ärliga svaren. Vi hoppas ju också att pulterna att ni ska ge det ännu mer. Eh, men sen handlar det också mycket om anammar man de nya till exempel arbetssätten. Eh, för har vi inte lyckats med det, jag menar du använder de till exempel nya verktyg som vi har implementerat eller så utan fortsätter på gamla spår och så, där. så att det är ju kanske det enklaste sättet att se om vi
0: har lyckats eller så inte. Vad skulle det kunna vara ett konkret exempel på, på det?
1: Nej, men jag tänker att vi har implementerat ett nytt verktyg som är kopplat till exempel till en revisions, ett revisionsuppdrag Om man då inte använder det för att effektivisera och göra det här bättre och skapa en bättre medarbetarupplevelse utan man jobbar på ett gammalt sätt i Excel istället mm. så då vet vi ganska snabbt om vi har lyckats eller inte. Och där är ju ofta våra yngre de som är snabbast på de nya verktygen.
0: Dra med sig de andra kanske. Mm. Nyckeltal.
1: Ja, vi har jobbat mycket med nyckeltal ur mer hårda i förflyttningar och utifrån people engagement index och sådana saker. Men det vi ju nu sista tiden har tittat på det är ju att fördjupa oss i vissa frågor till exempel i en sån undersökning i vad är det vi vill följa och vad vill vi se? Att kunna till exempel titta på motivation vad driver det? Och de frågorna och att följa och sätta måltal på dem. Och det tycker jag har varit mycket bättre för oss att se hur hur, hur, hur följer vi att vi verkligen lyckas med det Och där hoppas jag också då att de här pulsmätningarna framåt ska göra det hela tiden, löpande. Och inte så sällan som vi har fått förut.
0: Men jag tänker i, i de olika projekten och initiativen i hr tech -labbet, där finns det också en mängd mätepunkter, misstänker jag.
1: Jo men det har ju handlat mycket om eh, både utifrån hur många är det som anamma det här, hur många är det som gör de här olika sakerna, hur många når vi ut till eh, lite på det här jag man har till exempel e-signeringen, eh, e där hade vi ju satt en, en, en tidsaspekt vi tyckte att det tog, normalt sett i att bara få till ett anställningskontrakt som vi ser, jag tror att det var 30 minuter om jag minns rätt, eh, och där vi konstaterat att det nu tar kanske tre minuter på sin höjd och där hade vi ju för att vi skulle se att vi
0: Apropos Joans fråga kring värde. Ja, eh,
1: precis så. Både utifrån tid och pengar är det ju. Mm.
0: Men jag tänker på, apropå värde, eh, kostnad är en sak. Men vi pratade tidigare om kundupplevelse och kopplingen mellan det här och den medarbetarupplevelsen som ni nu skruvar. Hur mäter ni däremellan?
1: Ja, vi mäter ju också kundupplevelse och har kundundersökningar. Och där har ju jag tillsammans med vår markedsleader pratat mycket om hur vi skulle också kunna se på utifrån alla förändringar vi bedriver internt. Så påverkar ju det också kundupplevelsen förhoppningsvis. Det är ju hela missionen. I att också se om den förbättras och vad kan vi se att ha bidragit till det. Så det tittar vi ju nu på. Hur ska vi kunna göra det mycket mer?
0: Fler frågor från Johan Bok. Vilka har varit de barriärbrytande aktiviteterna i den här förändringen
1: De barriärbrytande... Ja, men alltså då tror jag att vi ska säga att det är kopplat till det här med um, sättet att jobba exempel på ett revisionsuppdrag mm. som ju är ett väldigt mycket hantverk ser man det ju som alltså i att jobba med revision mm. eh, och det vet jag att vi pratade om i revisionsledningsgrupperna för länge sedan ja, men hur ser det i hantverket ut då om fem till tio år utifrån att vi vet att vi kan bli disruptade mm. eh, och då att verkligen ta sig an det här med att titta på hur ska det jobbet gå till, att ja, det kommer inte att gå till som ett hantverk längre eh, utan om då eh, vi både kan använda artificial intelligens och vi kan använda robotar Någonstans i att utföra en del av de här arbetsuppgifterna så innebär ju det att vi jobbar på ett annat sätt och att det blir mer rådgivning, analyser av den data vi får fram utifrån det här. Det går ju mycket snabbare. Det som tidigare kanske tog flera veckor Tar någon timme kanske. Mm. så att jag menar Det är klart att vi i det förändrar men det innebär ju också att vi kan bidra mer till kundernas upplevelse utifrån att vi faktiskt kan se all, vi kan ju göra analyser på all data för kanske vi gjorde stickprov och det är ju någonting som bidrar till verksamheterna på ett annat sätt och jobbet för medarbetarna mm. blir ju något helt
0: annat. Som går igenom hela medarbetarupplevelsen, affären, Precis hela så. PVC. Ja. Finns det någon del i hr tech som har varit extra liksom barriärbrytande?
1: Ja, det tror jag kanske i sådana fall är ju det vi har gjort utifrån mer med ledarutveckling, sälj- och presentationsteknik att jobba med VR som är mer är upplevelsebaserat. Men också utifrån i hur vi förpackar till exempel nu ledarutvecklingsinitiativ i att det inte handlar om stora program utan att mycket av det är också digitaliserat på olika sätt eller livestreamade event eller vad det nu må vara. Alltså att se att... Det är också en jätteförflyttning till att man skickade iväg några två veckor till en kursgård. Det finns inte längre. Har inte gjort på länge.
0: Vi går vidare till Charlotte Vibe som frågar hur skapar ni ökad nyfikenhet- och funderingar kring vad digitalt är mer än att det bara är ett ord bland många andra spännande ord. Det, det går ju lite inflation i digitalisering, digital transformation, tech och så vidare. Mm. Det är nog i den kontexten jag kan tänka mig att Charlotte har ställt frågan.
1: Nej men den är ju en möjliggörare hos oss skulle jag vilja säga. Alltså det handlar ju återigen om att drivkraften om man tittar på att utveckla sättet att jobba mot kund så handlar ju det om att arbetsuppgifterna var inte så roliga. Alltså de kändes enkla, monotona kanske till och med. Alltså det var inte så stimulerande. Och om vi då kan använda tekniken till att se till att du får ett roliga och mer spännande arbete så är ju det då behöver du inte prata om digitalisering eller teknik utan då handlar det om vad får jag göra på dagarna som stimulerar mig och att jag ser att det är helt andra saker.
0: Så inte använda ordet nödvändigtvis Nej, ähm, precis så. så mycket som man för, kanske... För jag
1: menar så. någonstans är det en del av... Jag tror att det pratar vi mycket om nu för att det också är så revolutionerande och det förändrar så mycket. Men det är ju samtidigt en möjliggörare för oss nu i att också utveckla sättet att vara. Och vad, och vad kommer det att leda till för nya roller, arbetsuppgifter? Det är ju det som är otroligt spännande nu.
0: Tack så mycket Katarina Roddar. Det här var allt från Aftertalk. Tack ni lyssnare som outröttligt oh, bidrar med relevanta och en del ganska skarpa frågor.
1: Definitivt. Jättekul. Fantastiskt spännande och roligt att få vara med om.
0: Fortsätt skicka in frågor genom kommentarer på LinkedIn och Instagram. Nästa vecka kommer ett nytt Aftertalk.